0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Gefäßerkrankungen gehören zu den mit am häufigsten behandelten Leiden der Gesellschaft. Denn wenn das Blut nicht richtig fließt, das kann man sich vorstellen, dann kann das zu Problemen führen. Grund genug darüber heute noch einmal zu sprechen in einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen renommierten Experten zum Thema. Professor Dr. Axel larena Avellaneda ist hier. Er ist der Chefarzt der Gefäßmedizin an der Asklepios-Klinik in Altona. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Seifert.
0: Gefäßverkalkung ist eine Volkskrankheit, kann man glaube ich sagen. Es gibt Schätzungen, dass mindestens 4,5 Millionen Menschen in Deutschland an einer Arterienverkalkung leiden. Aber die Dunkelziffer könnte viel höher sein, denn offensichtlich... Wissen das viele gar nicht. Es ist gewissermaßen eine versteckte Volkskrankheit. Woran liegt das? Macht die gar keine Beschwerden am Anfang?
1: Das ist der Punkt. Diese, diese Veränderungen an den Schlagadern machen am Anfang keine Symptome, sodass die Leute es einfach nicht wissen. Und bisher gibt es eigentlich kaum Reihenuntersuchungen, um festzustellen, wie häufig die Erkrankung ist. Es gibt Ältere, die sind aber 20 Jahre alt und seitdem äh. hat sich doch einiges getan.
0: Und woran erkennt man dann irgendwann, dass man doch betroffen ist? Denn es ist ja, kann ja eben durchaus gefährlich werden. Ich glaube, die Lebenserwartung kann um circa zehn Jahre sinken sogar, gibt es Studien. Risiko eines Schlaganfalls steigt etc. Ja. Woran kann ich irgendwann merken, da stimmt was nicht?
1: Diese Arterienveränderungen betreffen ganz bestimmt Arterien viel häufiger als andere. Häufig betroffen sind die, die Gefäße, die das Hirn versorgen. Und dann wären Symptome kurze Schlaganfälle oder ähnliches. Mhm. Ganz häufig betroffen auch die Herzarterien. Das kann sich äußern in Druckgefühl im Bereich des Herzens und dann könnte ein Herzinfarkt drohen. Und wenn andere Arterien betroffen sind merkt man das zum Beispiel in Bauchweh oder aber, was sehr, sehr häufig ist, wenn es die Beinarterien betrifft, dass man zum Beispiel Schmerzen hat, wenn man läuft.
0: Genau, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu dem, was, glaube ich, der Volksmund-Schaufensterkrankheit nennt. Eigentlich ja periphere arterielle Verschlusskrankheit, wie die Mediziner sagen, PAVK. Das heißt, da ist es ja immer so, man hat solche Schmerzen im Bein, dass man eben alibimäßig vor dem Schaufenster stehen bleibt. Daher kommt, glaube ich, dieser Volksmundname.
1: Genauso ist das. Also in Ruhe haben die Patienten oder die Betroffenen keine Schmerzen und mhm. dann beanspruchen sie die Muskeln beim Gehen oder Laufen, vor allem auch beim Treppensteigen. Und dann reicht das Blut nicht mehr aus und der Patient kriegt dann in diesen Muskeln Schmerzen. Typischerweise immer so ein Stockwerk tiefer als das Gefäß, was betroffen ist. Okay. Zum Beispiel, wenn die... Schlagader im Oberschenkel betroffen ist, hat man typischerweise Schmerzen in der Wade. Also mhm. immer eine Etage tiefer.
0: Aber das ist schon mal ein Alarmsignal, da sollte man auf jeden Fall ja den Arzt aufsuchen. Insbesondere glaube ich auch, wenn es dann noch nachts ist, also wenn es in der Ruhephase auch schmerzt.
1: Ja, ähm, nachts ist das noch häufiger in den Füßen, weil man legt dann die Füße hoch und dann ja. reicht das nicht mehr aus und man sollte unbedingt dann einen Arzt aufsuchen, weil diese Erkrankung ist gefährlich, sie kann gefährlich sein fürs ja. Bein. Sie ist aber auch für den gesamten Organismus gefährlich, weil wenn sie Ablagerungen in den Beinarterien haben, haben sie auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Ablagerungen in anderen Arterien.
0: Okay. Und was ist die Ursache? Gut, die ist dann eine Gefäßverkalkung. Ist die Ursache oder woher kommt das?
1: So ganz genau weiß man noch nicht, woher das kommt. In den 70er Jahren wurde so eine Theorie entwickelt, die darauf beruht, dass die innerste Schicht des Blutgefäßes, das nennen wir Endothel, das erhält eine Verletzung, beispielsweise durch hohen Blutdruck oder durch Rauchen. Mhm. Und durch diese Verletzung fließen Fette in die Arterienwand, insbesondere das sogenannte schlechte Cholesterin, das LDL. Und wenn das einmal in der Wand ist, löst das einen richtigen Prozess aus und ja. dann gibt es dort eine Entzündung und die Wand kann dick werden. Und das führt dann zu Verhärtung und auch zu Einengung oder sogar zu Verschlüssen von den Gefäßen. Mhm.
0: Sie haben das Stichwort schon gesagt, Rauchen, wahrscheinlich Risikofaktor Nummer eins. Was sind sonst noch Risikofaktoren, mhm. die eine solche Erkrankung begünstigen?
1: Man weiß, dass Männer häufiger betroffen mhm. sind als Frauen. Es ist auch, ehrlich gesagt, eine typische Alterserkrankung. Und wir beide, wir haben das auch schon in ganz hoffentlich geringer Form. <lacht> ja,
0: ja, hoffentlich.
1: <lacht> hat aber fast jeder.
0: Ich bleibe aber häufig vor Schaufenstern stehen. Also das <lacht> <lacht> hat wahrscheinlich damit nichts zu tun.
1: Ähm, ich auch, aber... Letztlich das Alter ist ein Risikofaktor, das ja. heißt vor allem ältere Patienten haben das Rauchen, hatten wir genannt, es gibt noch so typische andere Erkrankungen, die damit einhergehen, insbesondere hoher Blutdruck schädigt auch die Gefäße, Zuckerkrankheit mhm. und ähm, auch Fettstoffwechselstörungen, insbesondere halt, wenn sie von diesem LDL einen zu hohen Wert haben oder es gibt ja das gute Cholesterin, wenn der Wert zu tief ist, das sind alles so Faktoren, die eine Ausbildung ja. dieser Verschlusskrankheit begünstigen.
0: Wenn jetzt ein Betroffener oder ein Patient zu Ihnen kommt, geht es ja erstmal los mit der Diagnostik. Mhm. Welche Untersuchungsmethoden wenden Sie an? Was guckt man erstmal?
1: Ja, wir gucken zuerst mal. nee, mhm. Erstmal fragen wir, weil ja. man kann ja sehr viele Hinweise schon erhalten, weil die Symptomatik schon sehr typisch ist mit der Schaufensterkrankheit mhm. und auch wo die Beschwerden sind, seit wann die Beschwerden sind. Und tatsächlich gehört auch heutzutage immer noch dazu, sich alles anzuschauen. Ein betroffenes Bein beispielsweise kann blasser sein so. mhm. und wir benutzen unsere Hände. Wir gucken, gibt es Temperaturdifferenzen, ein betroffenes Bein ist oft kühler, sind die Nerven in Ordnung, sind die Muskeln in Ordnung und dann gibt es halt weiterführende Untersuchungen. Wir messen den Blutdruck am Fuß beispielsweise und wir können auch sehr gut Ultraschalluntersuchungen durchführen, weil die Gefäße kann man exzellent im Ultraschall darstellen.
0: Mhm. Gut, und wenn Sie dann äh, geschaut haben, was ist dann die Therapie der Wahl? Was, was macht man dann?
1: Das kommt immer darauf an, wie weit fortgeschritten mhm. die Erkrankung ist, wie gefährlich das Ganze ist. Prinzipiell macht man immer eine konservative Therapie, entweder allein oder mit. Das heißt, Sie müssen dem Patienten sagen, dass er aufhören soll zu rauchen. Das ist ganz essentiell.
0: Also eine Veränderung des Lebensstils. Unbedingt.
1: Ja. Und wenn Sie so eine Schaufensterkrankheit haben, können Sie trainieren. Das heißt, Sie können vielleicht das Schaufenster ein Haus weiternehmen ja. und gucken, ob das funktioniert. Also
0: G-Training tatsächlich.
1: G-Training am besten mhm. auch unter Anleitung. Dann gibt es Medikamente, die man nehmen sollte, zum Beispiel den Blutdruck einstellen, ja. die Fette einstellen. Fast immer kriegt ein Patient ein Fettsenker, ein sogenanntes Statin. Und in bestimmten Stadien geben wir auch noch Medikamente dazu, um die Blutgerinnung zu verdünnen. Ja. Und dann hängt alles weitere davon ab, wie ausgeprägt die Symptomatik ist. Ob wir tatsächlich hingehen und wieder mehr Blut in den Fuß oder ins Hirn oder wir noch immer hinkriegen möchten.
0: Ja. Und wenn das alles nicht klappt, sondern die konservative Methodik, dann wird doch irgendwann operiert, oder?
1: Ja, nicht nur operiert. Es gibt ein großes Spektrum an Optionen, wie man ja. Gefäße behandeln kann. Die Operation ist schon eher am Ende des Spektrums, das hängt allerdings auch davon ab, welches Gefäß betroffen mhm. ist, beispielsweise die Halsschlagader lässt sich exzellent operieren. Genau. Dagegen an den Beckenschlagadern ist es gut, wenn man ähm, zunächst mal vielleicht mit Kathetern das machen kann, weil man dann keinen Schnitt braucht am Bauch, sondern yeah. man kann über eine einfache Punktion in der Leiste praktisch das Gefäß dann wieder aufmachen mit so einer Ballonaufdehnung.
0: Genau, so Ballonkatheter hatte ich genau. mir auch notiert als Stimme. Wie funktioniert das? Das klingt ja immer so ganz niedlich, aber wie funktioniert das tatsächlich, dieser Ballon?
1: Das ist eigentlich ganz faszinierend, weil bei uns, in das machen Gefäßchirurgen, das machen Radiologen, Angelogen, bei uns in Altona macht es der Radiologe, Professor Fischbach und letztlich ist es so, man geht mit einem Draht, durch den Verschluss oder durch die Einengung durch. Das mhm. ist das Allerwichtigste. Man kommt also vom gesunden Gefäß ins Gesunde. Ja. Und dann hat man eigentlich schon fast gewonnen. Und auf diesen Draht legt man dann diesen Ballon. Der mhm. ist ganz schmal. Und dann kann man diesen Ballon aufpumpen. Und praktisch ähm, vergrößert man den Durchschnitt. Und der drückt praktisch, diese Plugs, diese Gefäßveränderung in die Wand herein.
0: Ah, okay. Das
1: ist etwas, was sich Gefäßchirurgen früher nicht vorstellen konnten, dass es funktioniert, aber ja. es funktioniert. Ist
0: ja jetzt schon runde Goldstandard. Seit, also seit
1: 1974 wird das gemacht. gemacht ja. Und ähm, oft wird dann noch das Ergebnis gesichert mit einer Gefäßstütze, einem Stand. Das werden viele von den Lesern auch aus dem Herzen kennen. Richtig,
0: das kennt man ja daher vor allem. Das ja. ne? sind
1: ähnliche Materialien und die können wir halt auch in den großen Gefäßen verankern.
0: Genau. Sie haben eben schon gesagt, das Stichwort Halsschlag Schlagader. Da ja. sollten, wollten wir vielleicht dann auch mal als äh, zweiten Schwerpunkt nochmal drauf schauen. In Gespräch. Die Verengung der Halsschlagader tritt, glaube ich, auch eher in höherem Alter auf. Auch mhm. eher bei Männern tatsächlich. Mhm. Ne? Was sind da die Symptome? Ist es
1: Auch hier ist es so, dass es lange keine Symptome macht.
0: Mhm.
1: Und wenn es Symptome macht, ist es schon sehr ernst. Weil ein Symptom kann schon ein fulminanter Schlaganfall sein kann aber auch ein vorübergehender Schlaganfall sein. Und das sind die Patienten, die am meisten davon profitieren, wenn man die dann operiert. wenn ja. man weiß, wenn man, wir nennen das zeitweises neurologischen Ausfall, wenn man dann im richtigen Zeitpunkt den Kalk entweder entfernt, ja. man kann es auch stenden hängt von Patient zu Patient ab, dann profitiert man und dann wird es keinen weiteren Schlaganfall geben.
0: Okay, aber sonst wird es dann spät entdeckt, wenn es ja erstmal auch keine Beschwerden macht. Oder wird es dann routinemäßig entdeckt? Oder...
1: Mhm. Oft wird es routinemäßig entdeckt, vielleicht noch typische Symptome, weil das wissen ja. auch nicht alle Leser. Wenn Sie zum Beispiel kurzzeitig auf einem Auge nichts sehen, ja. das ist ein klassisches Symptom. Das nennen wir flüchtige Blindheit, Amorosis okay. Fugax. Das spricht für eine hochgradige Einengung oder aber Sie haben Sprachstörungen, die Sie vorher nicht kannten zeitweise oder Gefühlsstörungen oder auch motorische Störungen von dem Bein oder von dem Arm. Das sind absolute so. Alarmsymptome. Okay. Und auch wenn das nur zehn Minuten waren, ja. gehen Sie bitte sofort zu einem Arzt, weil dann könnte ein Schlaganfall drohen.
0: Okay, also so eine einseitige, kurzzeitige ja. Blindheit. Was ist mit Kopfschmerzen, hatte ich gelesen. Gut, das ist natürlich sehr ja. diffus, ne? aber...
1: Kopfschmerzen sind für solche Einengungen jetzt der Arteria carotis, der Vor- und mhm. Halsschlagader, eher untypisch, muss man sagen. Okay. Auch Schwindel ist nicht typisch. Das spricht für eher andere betroffene Arterien. Ja.
0: Okay. Und Risikofaktoren sind wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen wieder. Oder es ist es wie, wie immer? Rauchen, Bluthochdruck? Ja, es Bluthochdruck.
1: sind exakt dieselben Risikofaktoren. Diese Atherosklerose, diese Gefäßverhärtung trifft ja. halt interessanterweise vor allen Dingen dort ein, wo Gefäße sich aufzweigen. Und das gilt zum Beispiel an der Halsschlagader, die im Halsbereich sich in zwei Äste teilt und dort tritt diese Erkrankung auf. Und deswegen auch an den Beinen. An den Beinen teilen sich die Arterien häufig auf. Ja. Und dort tritt dann auch vorzugsweise die Arteriosterose und die Krankheit auf.
0: Und bei der Therapie haben Sie schon gesagt, also es operiert wird dann gern, wenn ja. dann so eine Art kurzer Schlaganfall ja, schon vorlag. Wie wird sonst behandelt?
1: Das sind absolute Notfälle. Das ja. heißt, diese Patienten kommen in der Regel auch auf die Schlaganfallstation und sie kriegen je nachdem, ähm, wie ausgeprägt die Symptome sind. Auch eine neurologische Therapie, mhm. eventuell auch ein Katheterverfahren. Das hängt davon ab, wie ausgeprägt das ist. Auf jeden Fall werden auch Medikamente gegeben, um die Blutgerinnung deutlich zu reduzieren. Ja. Weil die Ursache oft nicht nur so eine zunehmende Einengung ist, sondern es bilden sich an der Oberfläche, an der Innenseite so Unregelmäßigkeiten. Man muss sich das so vorstellen, das bricht so auf. Ja. Es sieht aus dann praktisch manchmal wie so ein Korallenriff. Ja. Man kann sich super vorstellen, dass sich an diesen Korallenriffs Blutplättchen anhaften, mhm. es kommt zu einem Fropf. Und der Fropf kann auch abspülen und geht dann ins Gehirn und genau, macht Genau, das wird richtig
0: gefährlich. Ja,
1: da. absolut.
0: Und wenn man das einmal entfernt hat, ist man dann erstmal auf der sicheren Seite oder wie schnell bildet sich sowas womöglich wieder? <lacht> äh,
1: man ist dann auf einer viel sichereren Seite. 100% ja. gibt es in der Medizin nicht. Ähm, dass das wiederkommt, ist an der Halsschlagader super selten, muss ah, man ja. sagen. Also wenn das einmal weg ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einengung wiederkommt, sehr, sehr gering. Ja. Und tatsächlich wissen wir, dass Einengungen, die wiederkommen, aus irgendeinem Grund deutlich harmloser sind als die ursprünglichen Einengungen. Ja. An anderen Gefäßen kommt es häufiger wieder, muss man sagen.
0: Ja. Und äh, wie viele Patienten sehen Sie zum Beispiel jetzt mit so einer Verengung der Halsschlagader, um mal so ein Gefühl zu bekommen, auch für Ihre Abteilung und äh, die Fallzahlen?
1: Ähm, wir als Gefäßchirurgen machen wenig Screening-Untersuchungen. Das ja. heißt, im Grunde kriegen wir die Patienten zugewiesen von Neurologen, von Internisten, von Leuten, die einen Ultraschall machen. Ähm, wie viel sehen wir also so in der Woche? Weiß ich nicht. Drei, vier Patienten.
0: Ja.
1: Ähm, das sind aber schon solche mit hochgradigen Einengungen. Mhm. Wir machen viel mehr Untersuchungen, um die auszuschließen. Das heißt, ja. bei uns kriegt jeder Patient mit einer Verschlusskrankheit auch einen Ultraschall der Halsschlagader oder die meisten, damit wir gucken, ob die sowas haben. Ja. Und das sind dann schon deutlich mehr Untersuchungen.
0: Ja. Und gibt es, wenn man sowas fragen darf, auch so eine Lieblingsoperation als Gefäßchirurg? Haben Sie so einen Eingriff, den Sie besonders gerne machen?
1: Klar, ähm, jeder Chirurg hat Lieblingsoperationen. Tatsächlich ähm, gehören Operationen an den Halsschlagadern dazu. Ja. Und ähm, Operationen an der Hauptschlagader mache ich auch sehr gern, muss ich sagen. Entweder offen oder auch mit Prothesen bei Aneurysmen. Ja. Und was ich auch gerne mag, sind etwas schwierigere bypass Also wenn Sie so eine Verschlusskrankheit haben, ein Raucherbein ja. und die, die Arterien sind ganz langschreckig zu, dann ist oft eine sehr wirkungsvolle Option, einen Bypass zu machen. Am liebsten mit der eigenen Vene vom Patienten. Das heißt, wir machen eine Umleitung, meist von der Leiste auf einer Unterschenkelarterie. Ja. Und das sind sehr schöne, spannende Operationen. Und damit kann man sehr häufig einen Fuß oder ein Bein retten,
0: ein Bein retten was ne? man
1: sonst hätte amputieren müssen. Aber
0: sehr komplex. Also je, je komplexer, desto lieber. <lacht> ist, äh,
1: Sie, ja,
0: ja, mal was
1: Leichtes, mal was Schwieriges.
0: Wie lange dauert denn so ein Eingriff zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, hm? im Raucherbein?
1: von bis Also wenn das der erste Bypass zum Beispiel ist, wenn Sie Vene haben, das dauert zwei, drei Stunden, mhm. kann aber, wenn Sie zum Beispiel Vene zusammensammeln müssen, weil die eine Vene schon verbraucht und Sie holen sie vom anderen Bein oder vom Arm, ja. kann so eine St Operation auch schon mal viele Stunden dauern. Ja, ja. Ähm, ja. Je häufiger man schon vorbehandelt ist, desto länger dauern dann auch die Folgeeingriffe.
0: Nun merkt man, dass Sie für Ihr Fachgebiet ja auch brennen. Warum haben Sie sich für Medizin entschieden und dann auch für Gefäßchirurgie?
1: Ähm, für Medizin habe ich mich entschieden, weil wir waren 1986 der erste Jahrgang, wo es den Medizinertest gab. Der war damals freiwillig, ich habe den gemacht und ja. ich war unter den Allerbesten und konnte mir einen Studienplatz aussuchen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, okay, versuch mal Medizin. Hat mir gut gefallen, weil man mit einem mit einer Ausbildung in Medizin alles machen kann. Sie können Chirurg werden, Sie können Psychiater werden, genau. Sie können Internist werden, Sie ja können in die möglich. Technik gehen, Sie können ja. Produkte herstellen. Ich hatte damals überlegt, Blick, vielleicht ein Physikstudium anzuschließen. Sie waren irgendwas. in
0: Würzburg, glaube ich, ne? zum Studium? Äh, nee, in oder? Köln. 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 Mhm. Ähm,
1: das bietet so viele Möglichkeiten und deswegen habe ich Medizin studiert, weil es eigentlich ein super breites, spannendes Fach ist ja. und eigentlich wollte ich auch nicht Chirurg werden, aber dann habe ich halt in meiner ersten Anstellung, war ich in einer Chirurgie mhm. und das hat mir so gut gefallen, da ich okay. gesagt habe, egal ob es anstrengend ist, ähm, <lacht> weil man hat Nachtdienst und alles, das ist der ja. Beruf, der mir sicher bis an mein Lebensende oder bis zur Rente Spaß machen wird. Und dass ich Gefäßchirurg geworden bin, lag an er meinem ersten Chef, weil er war einer der führenden Gefäßchirurgen in Deutschland damals. Er hat Gefäß- und Bauchchirurgie gemacht, ja. aber Gefäßchirurgie war das, wofür er besonders bekannt war. Und so bin ich da reingerutscht.
0: Was würden Sie sagen? Was waren denn so Durchbrüche in den vergangenen Jahren auch äh, technisch in der in der ja. gerade auch Gefäßchirurgie?
1: Also technisch ist natürlich die endovaskuläre Chirurgie oder die Intervention sind die absoluten Durchbrüche. Man kann heute so viele Sachen mit Kathetern machen. Ja. Ähm, insbesondere, dass man halt die Hauptschlagadern über die Leisten oder zum Teil über die Armmaterien ausschalten kann. Das heißt, früher hat man die Eingriffe zum Teil mit Eröffnung von Brustkorb und Bauchhöhle ja, also gemacht. Also
0: Riesenschnitte. Das Riesenschnitte. Ja.
1: Das geht heute zum Teil über die Leisten. Das ist sensationell, was mhm. das für Fortschritte gemacht hat. Man muss auch sagen, die Narkose hat Riesenfortschritte gemacht. Das heißt, wir können heute die Leute lang operieren und wir müssen zum Teil gar nicht auf die Intensivstation. Da hat es Riesenfortschritte mhm. gegeben. Das sind die Dinge die mir jetzt so zunächst mal einfallen. Ja, ja das
0: sind ja schon große Schritte gewesen. Ähm, absolut. Das ja.
1: Doch, doch, das in unserem Fach hat sich wahnsinnig viel getan. Ja. Also aus dem normalen Gefäßchirurgen ist heute jemand geworden, der auch Radiologe zum Teil sein muss und, oder auch Angiologe. Ja. Und man hat auch viele Erkenntnisse gewonnen, was Medikamente angeht, beispielsweise mit den Statinen und Ähnlichem. Also ein sehr dynamisches Fach. Fach
0: ja, das macht es ja auch spannend. Absolut. Und wenn Sie nicht im Operationssaal mhm. sind, wie entspannen Sie dann? Kickboxen, habe ich gelesen. Ja, im
1: Moment ist es schwierig wegen Corona, aber <lacht> ich habe tatsächlich sehr spät angefangen, Kickboxen zu machen, was ja. ich absolut faszinierend finde, ja weil... Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Man macht eine Dreiviertelstunde wirklich Powertraining und ja. wenn man denkt, ich kann nicht mehr, dann fangen wir an, die Handschuhe und Fußschütze anzuziehen und richtige Technik zu üben. Und man geht nach Hause und fühlt sich einfach nur großartig.
0: Das klingt gut. Also ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie so toll ja. aufgeklärt haben und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Ich danke, Frau Seifert.